0: ДНК-тестирование. Интервью с Вячеславом Кудряшовым. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуй, Валентин. Расскажите, пожалуйста, в какой момент у вас возник интерес к ДНК-генеалогии и как давно?
1: Мой интерес к ДНК-генеалогии возник лет восемь назад, когда я столкнулся со своей личной проблемой, дошел в своих генеалогических изысканиях до клетка жившего в начале XVIII века и который появился в нашей местности, формулировка «прибыл с бегов». Это меня крайне заинтересовало и смутило. И я решил выяснить, насколько характерна моя ДНК для этой местности, насколько из далеких краев прибыл мой предок, и вообще как-то как перепрыгнуть этот промежуток и разрыв в обычном биологическом исследовании и продолжить свое исследование дальше.
0: То есть у вас, получается, не было такого момента, что вот я уже все по генеалогии по документам сделал, дошел там, ну, условно, будем, пошутим, до 12 века, хотя понятно, что это, конечно, невозможно, и тогда уже вот я буду делать ДНК. То есть это просто было так? Или в какой-то момент исследования вы решили, что а почему бы не добавить сюда ДНК, вот потому что у меня возник такой вопрос? Это
1: вот, получается, да, это на самом деле и так, и так. То есть, с одной стороны, я хотел выяснить формулировку непонятную для меня, и выяснить корни свои. А с другой стороны, любое генеалогическое исследование рано или поздно упирается в отсутствие документальных источников, и ДНК-тестирование в какой-то мере помогает продолжить наши исследования и как-то удовлетворить наше любопытство.
0: Понятно. А что можно ожидать вообще от ДНК-теста? Например, можно ли узнать о какой я национальности?
1: Вот это самый Широко распространенный вопрос, и на самом деле на него неожиданный ответ. ДНК-тест не показывает национальность. Самый простой пример. У меня мама наполовину белорусская, наполовину грузинка. И какой национальность будет она? Той, которую она выберет, она выбирает русскую. То есть национальность – это, условно говоря, выбор каждого человека. Если у вас понамешано кровей, а у большинства из нас так и случилось, национальность – это то, что мы совершаем для себя. И ДНК-тест обычно это дело подтверждает, потому что он не указывает напрямую национальность. Он указывает на похожесть на те или иные популяции. Опять-таки идет сравнение не с национальностями, а с популяциями. Потому что та же национальность русские, те же русские состоят из разных популяций. Общих по генам, но внутри русского этноса но эти вот популяции несколько отличаются друг от друга. И русский это такой собирательный термин. Национализм это не то, что ДНК-тестирование вам откроет.
0: А что еще будет в ДНК-тесте, кроме того, что, допустим, определиться, что я принадлежу к населению на территории России? Что еще можно там ожидать?
1: Тут тоже такой момент. Не то, что вы принадлежите к, к населению. Есть разные виды ДНК-тестирования. И вот тот, о котором мы сейчас говорим, такой популярный в последнее время, аутосомный тест, он стал популярным благодаря активной рекламной кампании Heritage. Этот тест показывает, что у вас понабешано от разных предков по всем линиям, по мужским, по женским, а вот, не так глубоко, по колени на 6, на 7, но вот по всем, по всем вашим веткам по всем прямым предкам. Этот тест дает определенный список матчей тех людей, которые тестировались ранее. Это во-первых. А во-вторых, его результаты можно сравнить с научными выборками, вот этими вот популяциями. И сравнивая свой тест с этими популяциями, он показывает схожесть, близость к тем или иным популяциям. И в итоге вы получаете набор процентов, но это проценты не то, что... Вы состоите там на 50% из русских генов, на 40% из финских, там, на 10% из удмуртов, это так условно говоря. Нет, там идет другое сравнение, там говорится о том, что ваш тест, ваши результаты, к примеру, показывают близость к популяции северных русских, примерно на 80%, близость к финам, на 30%, близость к русским южным еще на сорок 40%, то есть мы уже давно перевалили за сто, потому что тут такой момент, что это не сколько в вас процентов понамешано тех или иных популяций, а в том, насколько вы похожи на те или иные популяции, потому что все народы чуть-чуть друг близкие, особенно друг на друга похожи, поэтому ваших результатов такие вот огромные проценты, которые исчисляются не из 100, так получается.
0: А как по этому тесту найти конкретных людей, родственников?
1: Вот из-за этих вот матчей, матчей это совпадение, список матчей дается на том сайте, где вы тестировались, сайте той компании, где вы тестировались. Самое распространенное тестирование, ну, может быть, я так однобоко к этому подхожу, потому что мне это нравится, эта фирма, Family 3DNA называется. Есть и другие конкуренты ее, тоже некоторые из них так потребительные, но я ориентируюсь на фамилию 3DNA. Вот у Family 3DNA будет ваш личный кабинет, и после этого теста в нем выскочат список людей, которые вам так или иначе похожи, близки вам в разной степени удаленности от вас. И чем более они вам близки, чем меньше между вами различий, тем считается, что они более близки вам по генеологическим меркам. Но зачастую такие совпадения матчи, они чаще всего далекие. И те оценки родства, которые компании ставят, и Фомили Требина, и другие, они очень оптимистичные. Сложно ориентироваться, когда человек, к примеру, русский делает тест такой вот, аутусомный, а у него среди матчей одни британцы, немцы и все остальное. И он начинает думать, неужели я какой-то европеец. А на самом деле тут проблема в том, что они, во-первых, и далеки, а более близкие ну, еще, может быть, не протестировались вам. И такой вот перекос идет искусственный.
0: Понятно. То есть для определения родственников очень важно, чтобы те, кто сдал до этого тест, были в базе этой компании?
1: Да, совершенно да, правильно. Да,
0: чтобы она была большой,
1: правильно? Да, да. Чем больше тестируются, тем более точные результаты мы получим. И более точные можно выводы из этих результатов делаем.
0: Ну, отсюда просится логичный вывод, что русским людям, если они хотят найти родственников и найти с ними контакт, то есть уже тех, кого они видят в своем древе, а не, допустим, нового дедушку из Америки, которого они не знают, лучше обращаться к российским компаниям, правильно? Я делаю вывод, исходя из этого параметра, не вообще, а вот именно по этому параметру.
1: К сожалению, у российских компаний база данных вообще мизерная. Там вообще сравниваться, скорее всего, нечем будет. Нет, я думаю, пока это не выход из ситуации, пока все равно придется тестироваться. Пока надо подходить более практично к ДНК-тесту. То есть не делать тест с надеждой, что кто-то уже из близких родственников тебе протестировался, и тебе будет такое счастье, ты найдешь утерянную родню. Хотя и эти бывают случаи, рассказывают люди об этом. Есть такие примеры. Нет, надо делать, может быть, более практично подходить к выбору-тесту. К примеру, у вас есть какая-то генеалогическая родня, подтвержденная документами, но очень далеко. К примеру, там, пятиюродные какие-нибудь, шестиюродные родственники, по которым вы, может быть, сомневаетесь, что они родственники. И тогда, если вы сделаете ДНК тест себе и предполагаемому родственнику, он покажет это родство или отсутствие этого родства. Вот такой вот практический вопрос и практический ответ он вас удовлетворит. Чаще, чем, к примеру, наобум сделать и ожидать, что вот привалит такое счастье, и ты найдешь родню.
0: То есть все истории, которые часто встречаются в интернете, вот знакомые мне рассказывали о том, что я сделал тест, я связался с теми, кто мне были предложены вот, совпадения, и они не ответили. Или у них, допустим, уже есть даже ветка на форуме, вот они сдали там анализ, все выложили, я им опять пишу, они не ответили. И на этом мое исследование заканчивается.
1: К сожалению, когда люди слишком оптимистично воспринимают ДНК-тестирование и возлагают на него может быть, излишние надежды, то такие результаты бывают. Они, во-первых, или ужасаются тому, что никаких близких там нету предполагаемых э, родственников, которых он ожидал, или какие-то что-то есть, он пытается с ними познакомиться, а они отказываются. Это такое бывает пока, и ничего с этим не поделаешь. Тут важно не просто сделать тест, а потом еще с ним Разбираться. Не опускать руки, а стараться извлечь из него пользу. Не только с ними пытаться пообщаться, но и пытаться просто определить, откуда они, из какого региона. Пытаться определить, по какой линии у вас родство. К примеру, вы сделали тест, но вам достались эти ДНК-участки и по маминой, и по папиной линии. Надо разбираться, по какой линии родство. А у мам своих папы и мамы, то есть по какой бабушке, дедушке вам это родство досталось. То есть каждый тест требует усилий в интерпретации. И не всегда вам помогут люди с форума, посторонние. Часто нужно делать самостоятельно и не унывать, не опускать руки.
0: Нужны ли для этого какие-то специальные знания, или просто нужно уделить этому достаточно времени, и, вот, как вы говорите, не опускать руки?
1: Специальные знания, специальные подготовки для этого не требуются, потому что все это построено так, чтобы Люди, далекие от этой тематики, могли делать тесты и получать результаты. Но время и усилия нужны. Нужно прочитать, нужно понять терминологию, которая употребляется в ДНК-тестировании. Если что-то непонятно, нужно спрашивать, не стесняться, не замыкаться. То есть это доступно любому человеку, нет никаких проблем.
0: А если мы делаем ДНК-тест, то о каком поколении будет идти речь? То есть это будут, условно говоря, мои бабушка, дедушка? Или все, что касается того, что мы сейчас с вами обсудили, поиски, это уже там, не знаю, десятое, двенадцатое поколение? Где эта временная граница?
1: Вот здесь мы подходим к более широкому вопросу, и я позволю себе немножко речи ответить на него отлично. Есть разные виды ДНК-тестов. И то, что сейчас мы обсуждали, это только был один из них, и все особенности его, которые мы обсуждали, это они относятся к нему. Этот тест был аутосомный, как мы сказали, когда тестируется смешанное родство по всем линиям, то есть доставшийся нам от облака родителей, а им от их родителей и так далее. Этот аутосомный тест компании «Фотособина» называется Family Finder. Там тестируется обычное родство, не глубже... 6-7 колен, ну может быть 8 иногда зацепит. Просто чем глубже расход, тем быстрее оно теряется. В компании есть еще компания Кругозорито Фудзина, называется 23 Мдмри. Там такой же похожий тест тестируется, но там еще плюс к нему идут разные тесты по здоровью и не всем этим нравится, и не все туда обращаются поэтому. Фотодна также предлагает еще два теста, два вида теста. Есть тестирование Прямой мужской линии, так называемый ИДНК. То есть это тестируются те геномные участки, которые передаются нам на протяжении поколений, но только по мужской линии, то есть от отца к сыну. Да, а у отца от его отца. Этот тест затрагивает рост гораздо более глубокое. Там идет речь уже не о шестишними поколениях, а речь идет о сотнях поколений. То есть это в глубину на тысячи и десятки тысяч лет идет сравнение. Также есть мито тест. Это тоже прямая, но уже женская линия, когда достается ДНК от мамы к дочке, да, а у мамы от бабушки. Тоже в глубь веков бьет, так же, как и ДНК-тестирование.
0: А вот здесь вот у меня такой маленький точняющий вопрос. То есть, получается, до аутосомного теста, о котором вы говорите, который, как я понимаю, появился относительно недавно для пользования широкой публикой, получается, до этого женщины должны были, условно говоря, платить в два раза больше, чем мужчины, если хотели узнать всю свою родню. Правильно? Ну, нет.
1: Во-первых, он появился недавно, он популярным, недавно, благодаря этой рекламной кампании MyHeritage. А тест очень давний, и мы уже несколько лет пользуется этот фамильфаймбер алтосомный, и Фадуна его делают, и 23 дни, это нет, это нет, <смех> не были так ущемлены в этом плане женщины. <смех> это не так. Это во-первых. А во-вторых, что мешает женщине протестировать не только себя, но и, к примеру, отца, братьев или своего сына, и протестировать их и ДНК. То есть точно так же, как и мужчины тестируют и себя, и своих бабушек, мамы, дочек. Тут полное равноправие в этом. Естественно, что когда тестируешь самого себя, у тебя есть ограниченный набор, который ты можешь себе позволить просто чисто технически, что у женщин нету и ДНК, они не могут протестировать. Они могут только свою ниту ДНК протестировать и сделать аутосомный тест. Мужчина может протестировать себе и аутосомный тест, и ДНК, и у него есть нита, тоже линия, которая ему досталась от его мамы. Но мужчина эту, эту линию не сможет передать, к примеру, своему или свои дочки. Им она достанется от их матери, в свою очередь. То есть, как бы, у мужчин чуть-чуть побольше, но вот э, я думаю, это не проблема для тех, кто хочет тестироваться и заинтересуется тем или, или иным теста, Есть у нас родственники, которых можно протестировать.
0: А как получается, если я, женщина, хочу узнать вглубь веков, как вы говорите, там до... не ближайшие шесть mm -hmm. поколений, то все-таки я сдаю тогда либо свою митохондриальную ДНК и mm -hmm. сдаю, например, ДНК от отца либо я, допустим, у меня есть сын, я сдаю ДНК сына. Вот если я сдам ДНК сына, это будет то же самое, как если бы я соберу свой комплект, скажем, из двух человек, из себя и отца.
1: Нет. У сына и ДНК досталось от его, от его отца, то есть от мужа. То есть вы протестируете прямую мужскую линию мужа. Если вы будете тестировать своего брата или своего папу, то вы протестируете прямую мужскую линию своего отца. То есть вот... Какая разница существенная.
0: Да, ну в любом случае, например, если я хочу сдать ДНК максимально просто и узнать все о своей семье, и у меня нет брата, то получается, у меня есть только усложненный вариант сдавать свой, свою ДНК и там, допустим, отца. Но ну, если мне повезло, у меня есть еще возможность сдать. Да, и естественно, что мы не всегда в
1: силах выбирать все, что нам хочется. Иногда бывают в жизни ситуации, что когда... Родители уже умерли, у тебя нет родственников по мужской линии, недалеких, не близких. Ну, ничего здесь не поделаешь, тестируешь то, что есть. Уже не восстановить иногда генетические линии, которые по тем или иным причинам были утрачены. Просто не перешагнуть, что поделаешь.
0: Понятно. Ну, я, если чтобы пояснить, я тут не пытаюсь, так скажем, бороться за феминизм в рамках эволюции, то что женщинам сложнее, а просто прояснить картину, потому что никто конкретно не отвечает на этот вопрос, не слышала я такого ответа, что, допустим, если оставить за рамками аутосомный тест, который покрывает, как вы говорите, ближайшие поколения, говорить только о изучении совсем древних предков, то, соответственно, ну и там какие-то другие вопросы, допустим, если меня интересуют, они не, которые аутосомный тест не покрывает, то, соответственно, мне нужно делать два теста, а мужчине один. Правильно я понимаю?
1: Да, женщинам придется для ДНК дополнительно тестировать какого-то человека. К тому же есть такая еще тоже небольшая несправедливость по отношению к женщинам. Ну, может быть, это несправедливость, может быть, кто-то скажет, что вы неправильно оцениваете. Дело в том, что и ДНК чаще мутируют. и это для ДНК исследований лучше, потому что... ДНК-исследование построено на вычислении мутаций между одним человеком и другим, между сравниваемым и сравниваемым. Чем больше мутации, тем дальше родство. Чем меньше мутаций, тем ближе родство. И, исходя из этой такой логики простой. И ДНК чаще мутирует, и поэтому можно лучше и точнее прогнозировать или предположить, когда жил общий предок. А ниты ДНК, которые у женщин, она реже мутирует. И поэтому, когда спрашиваешь, ну когда жил наш общий предок, вам говорят, что он мог жить как... 200 лет назад, так и 2000 лет назад. То есть сложно предугадать, когда мутация произошла. Произошла она недавно или давно. И поэтому смит ДНК сложнее женщинам. Сложнее получить интерпретацию, сложнее сделать выводы. В этом плане, мне кажется, все-таки есть какая-то несправедливость со стороны ДНК-тестирования по отношению к женщинам.
0: То есть получается, что если мы говорим об аутосомном тесте, то он покрывает в основном, как вы говорите сейчас, почему он популярный, наверное, потому что он покрывает самые важные запросы, которые касаются людей, которых либо мы знали, либо о которых мы могли уже найти документы. Когда речь идет о ДНК, вот этих двух вариантах ДНК-тестов, которые мы сейчас с вами обсуждаем по двум линиям, какие здесь могут быть задачи? Для чего мне, вот, допустим, сдавать такой усложненный вариант теста, будем так говорить?
1: Да, Марина, вы, собственно, правы. А вот тест, он почему и пользуется успехом. Он у нас в ближайшую генеалогическую родню затрагивает, которую можно иногда даже по документам найти, проследить. И он очень популярен в приложении в генеалогии. К тому же он захватывает разные ветки. Это очень удобно. Хотя по нему иногда сложно угадать, по какой именно ветке произошло это родство. А если родство проходит по прямому МИТу тесту или по прямому ДНК, то тут, конечно, все однозначно. И в этом плане они удобны. К примеру, у вас предок по мужской линии жил в начале 18 в конце 17-го века. Вот вы предполагаете, что у вас там, вы там Рюльцевич, и вы хотите узнать об этом. Ну как вы это докажете, если этот аутрационный тест так глубоко не достает? Вот благодаря, к примеру, тесту на ИДНК вы можете, если у вас прямое мужское родство, предполагаемо, вы можете сравнить двух человек и сказать есть оно или нет. Также и с мито тестом. Вы предполагаете, что когда-то несколько сот лет назад у вас была общая проматерь, и вы хотите это подтвердить. И никакого -то теста тест этого не скажет, а мито тест это покажет, если у вас предполагаемо общая родство по прямой женской линии. Опять-таки, опять-таки, еще есть помимо практических задач ДНК-тестирования, когда мы хотим подтвердить какое-то родство, есть и общепопулярные задачи, когда человек интересуется в широком смысле, откуда его предки, из каких краев в широком смысле, какие у них были этапы миграции, и такие вот прямые тесты, которые, условно говоря, бьют на многие тысячи назад, они вот такие общепопулярные задачи, такое вот любопытство удовлетворяют. Даже далеко от практических целей, чисто любопытство узнать, кем были твои предки несколько тысяч лет назад. Ну, конечно, не скажет, кто именно был по национальности, но вот какие-то строить предположения можно о том, в каких этносах они этносах участвовали, как они с этими этносами перемещались. Сейчас очень популярная тема. Тестирование ДНК останков каких-нибудь представителей археологических культур. Много сейчас этому уделяется внимание, и потом эти протестировав останки, можно их соотносить с какими-то современными результатами. И делать предположения о том, как мы к ним близки, и кому мы близки, и что изменилось за эти тысячелетия и насколько в нас осталось от наших предков, и кто были нашими предками. То есть, опять-таки, это все, вот эти вот и ДНК, и МИТА-тест, это вот для этого, для того, чтобы заглянуть на тысячелетия назад.
0: Но вы знаете, вот в связи с этим как раз часто просыпается тема недоверия, когда человек получает результат. Вот, например, такой отзыв, я недавно слышала, что у человека 300 лет родные подрядкой жили, а когда он сделал тест 23 ми у него на территории России по карте ареалов, которые они формируют, нет вообще ни одной области, ни одной точки, где, собственно, отмечено, что вот жили его предки. Зато есть небольшая закрашенная область в Африке, которую он вообще не вдумевает, откуда взялась. И это было у него такие вопросы, откуда вообще берутся эти ареалы. Это среднее значение по указанным местам рождения пользователей, которые сдавали тест? Или это все-таки делается на основе генетических данных, которые получены?
1: Ну, 23 дни — это значит, идет тест, э, идет э, речь о тесте алкосомным. Я вот, честно говоря, не знаю, каким образом в 23 дни показываются вот эти вот карты и ареалы. Они могут и как основываться на других протестированиях, но, скорее всего, я думаю, они основываются на каких-то референтных выборках. Это более популярно у фирм. То есть они делают какие-то выборки по и считают их за среднюю величину. И потом сравнивают эти средние величины с каждым конкретным результатом и дают что ваш тест настолько-то близок к такой популяции, к такой популяции, к такой. Сложно сказать, что конкретно у этого человека, не посмотрев его результаты, насколько он правильно воспринял их, верно передал, но... Я не думаю, что там проблема в самом тесте, проблема, как обычно, в интерпретации. То есть у заграничных компаний сложности с интерпретированием русских. Они очень часто русские этносы и популяции воспринимают как что-то среднее между поляками и финами. Потому что поляков и финов они хорошо протестировали и сделали по ним хорошие средние результаты. А русских они тестировали очень мало, плохо, выборочно. И у них нету хороших Выборок, с которыми можно сравнить и дать какие-то оценки. Мне кажется, из-за этого, из-за кривой интерпретации результатов. А так у него все в порядке, я думаю, вполне себе русские. Есть сторонние ресурсы, по которым можно сравнить свои результаты. Есть очень хорошие ресурсы для аутосомного сравнения, называется «Гедматч». Если набрать в поисковике, наверняка наткнетесь, это широкопотребительный ресурс, и там есть нормальные выборки по русским популяциям. Я бы советовал загрузить свои результаты туда, а это бесплатно. Но опять-таки придется разбираться с своими результатами, но там будут более реальные цифры.
0: Понятно, спасибо, очень хороший совет, я надеюсь, что много кто им воспользуется, потому что прям мне захотелось убежать сдать тесты и перенести свои результаты туда. Еще у меня есть такие практические вопросы, которые, мне кажется, многих заинтересуют, это прям пароли явки, какие есть компании, которые вы считаете наиболее популярными, наиболее стоящими рассмотрения, понятно, что их может быть слишком много, чтобы все обсудить, Ну вот те самые, с которым чаще всего обращаются и которые лично вам симпатичны, и сколько стоит, и куда лучше обращаться?
1: Если брать аутосомный тест, есть две крупные компании: Family3DNA и 23andMe. Тот же MyHeritage он не сам делает тесты, а отправляет Family3DNA, например. То есть аутосомного тест вот эти два гиганта. Но Family3DNA предлагает более расширенную линейку заказов и тесты по ИДНК и метатесты тесты можно сделать в нем, а 23andMe такого не предлагает. Поэтому я бы предложил сразу обращаться в Family 3 чтобы потом при вашем расширении интересов и запросов вы могли спокойно сделать апгрейд и не обращаться в другую компанию, а все делать внутри одной. Она будет использовать ваши старые образцы, и не надо будет высылать новые. Это первый момент. То есть как бы я так тяну одеяло на Family 3 оно мне нравится. Вот. По ценам. AutoSource – это она стоит около 60 долларов, но по-разному, это в среднем. Бывают цены и подешевле, там, когда какие-то акции идут, скидочные. Они по дрожиству любят делать скидки там, на День Отца, потом на какие-то праздники свои крупные, американские у них бывают скидки. И ДНК, э, оно бывает разного уровня. Можно сделать начальный уровень, 12 маркеров, можно сделать 37, это средний уровень, можно 67. Чем больше маркеров делаешь, тем более точные результаты и более точные выводы можно какие-то делать из этих результатов. Поэтому я советую начинать тестирование с 37 маркеров или 67. Там цены примерно 130 долларов за 37 маркеров и за 67 где-то 180-190. Точно цифровую. МИТА-тест тоже есть два варианта. Есть попроще, есть посложнее. Да. Но делать попроще не советую, потому что потом, когда захочется сделать апгрейд до более полного результата, придется заплатить не всю сумму. То есть там не очень выгодно получается делать апгрейд. Мне сразу сделать полный тест, а не начального уровня. Это будет стоить тоже где-то около 170 долларов, что-то в этом духе. Но тоже можно дождаться скидочных акций и делать под них. Надо просто следить за темами на профильных форумах, где люди сообщают, что начались скидки, цены такие-то, и, могут ориентироваться на это, сэкономить какую-то денежку.
0: И получается, что эти результаты нужно будет переслать в Америку, да? Потому что это в американских
1: Да, тоже многих волнует вопрос, как все это заказывать, как все это отсылать. Такой объемный вопрос. На нем есть разные ответы и советы, и шпаргалки. Надо поискать их, там это рассказано и видео показано. Проще говоря, надо будет знать какой-то базовый английский или хотя бы пользоваться переводчиком при заказе, чтобы нажать правильные галочки и заполнить правильно свой почтовый адрес. А по всем адресе указывать именно того человека, который будет получать этот набор. То есть не обязательно набор будет получать тот, кто будет тестироваться. То есть не надо заказывать сразу на тестируемое лицо. А у нас на почту выдадут только тому, на кого этот набор придет. Это такой небольшой момент, который, чтобы он вас не подвел, надо учитывать. Расплачиваться придется через банковскую карту, которая поддерживает международные транзакции. Есть там э, другие способы, но они более сложные. Все-таки лучше держать под рукой карту. Который можно расплатиться за границей. После того, как придет набор, надо по определенным правилам взять его. И при отсылке тоже возникают у многих сложности и страхи с тем, что можно ли пересылать свои ДНК-образцы за границу, не запрещено ли это. Это напрямую не запрещено. Наше законодательство построено на том, чтобы воспрепятствовать торговле органами или каких-то других незаконными манипуляциями. Наши дела их не интересуют, и они не попадают под прямой запрет. Но на почте пугаются слов «ДНК-тестирование» и «Биологические образцы», Поэтому есть ряд советов, как свой тест отправить через почту и не получить отказ напуганных сотрудников почты.
0: Понятно. Тогда последний, наверное, такой вопрос. На фоне того, что вы описали по поводу пересылки и, в принципе, по такого сразу возникающего понимания, что пересылка удорожает тест, как относиться к новомодным нашим конторам, типа Генотек, то, что они предлагают ДНК-тестирование, является ли они достойным аналогом или лучше их не рассматривать?
1: У нас в последнее время открылось несколько фильм, которые делают ДНК-тесты на территории России. Занимаются тем, что, к примеру, переправляют в тоже фотографы, как многие раньше делали, а именно занимаются здесь ДНК, следует в России. Это похвально, и я совершенно не против таких компаний. Сейчас даже вопрос не в том, насколько качественно они делают, насколько качественно они предлагают какую-то интерпретацию. Все дело в том, что получив эти результаты, чтобы получить как можно больше, пользовать них, вам надо будет сравнивать их с как можно больше количеством других протестированных. А таким количеством протестированных наши российские компании похвастаться не могут. Самые большие генетические базы протестированных находятся пока за границей. И я не вижу пока никакого смысла тестировать в российской компании, потому что на выходе я не смогу эти результаты как-то достойно сравнить с другими и как-то употребить. Я поэтому в этом плане предлагаю все-таки тестироваться за границей, пока они как-то не расширят свою клиентскую базу или не предложат что-то еще другое, чтобы могло удовлетворить вот эту проблему.
0: Понятно. Спасибо большое, Вячеслав, за такие подробные ответы. Было очень интересно с вами побеседовать и надеюсь, что мы еще продолжим разговор будущем по другим вопросам, касающимся ДНК.
1: Спасибо, Марина Ивановна, за интервью. Я очень рад и очень приятно, что люди интересуются, нас становится все больше.
0: Genealogy Rocks.